0: Het seizoen staat op het punt te beginnen. Tijd dus voor wat voorspellingen. En een epische zoektocht naar het heilige Europese Ajax-shirt. Dit en een leuke vakantie-update in deze aflevering van de Bongenstok Ajax Podcast. Voordat we beginnen, lieve luisteraars, abonneer je even op de podcast, op Apple uh, Podcasts, Spotify of Google Podcasts of waar je podcast ook luistert. Stok, vorige podcast hebben wij voor het eerst in, uh, in de historie samen opgenomen, maar dit voelt eigenlijk veel vertrouwelijker. Jij uh, op een beeldscherm en ik op een beeldscherm in andere landen. Dat, uh, het is weer terug naar normaal. Ja, dat is ook zo mooi. En ik moet zeggen, het is ook wel fijn om mijn eigen microfoon te hebben hoor.
1: In plaats van dat we zo ontzettend dichtbij uh, bij elkaar waren, ja, nu zitten we weer op uh, gepaste
0: afstand van elkaar. Maar inderdaad, ja, zo zijn we het gewend hè. Gewoon uh, over, over het internet eigenlijk. Ja, nou, eigenlijk zoals het hoort, zo zijn we zijn op ons best stok. gewoon afstand. Dat doet ons goed. <laughs> wij zijn eigenlijk de coronamaatregel op onszelf. We hebben we geen hulp bij nodig. Maar goed, Bong, waar zit je Dus Ben je weer terug in Amsterdam? Ja, ik ben uh, in Amsterdam. Uh, na een week, uh, nadat wij in Spanje waren, ben ik een weekje naar, uh, naar Duitsland gegaan, naar de Alpen. Echt heerlijk om eventjes uh, weg te zijn uit de stad. We zaten wel in München. ...maar ook heerlijk over de autobaan gereest. Ik heb mijn, uh, mijn auto uitgemax. Nou, ik ben erachter dat hij 245 kan. Dat, uh, dat was stop. Mijn, mede- <laughs> mijn medepassagiers zijn niet zo'n goede chauffeurs. Eentje dat zelfs geen rijbewijs. De ander had hem vier jaar... ...en eigenlijk sinds uh, het gehaald had... ...niet auto gereden. En die moest dus één keer overnemen... Nou, de, 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 op de autobaan waar auto's met 250 voorbij komen razen, die was echt een complete paniek. Dat was echt heel erg. Dus ik heb eigenlijk het grootste gedeelte gereden, maar uh, ja, dat doe ik met alle plezier. Ik hou van de, de autobaan, lekker uit de max als dat kan, lekker de auto, uh, de auto waar die voor waarvoor die gemaakt is eigenlijk. Heerlijk, Bong. Waar heerlijk. zit jij, Jij zit nog, uh, nog steeds in, uh, in Spanje?
1: Ja, inderdaad. Kijk, jij, uh, zoals de luisteraars waarschijnlijk weten, we hebben een week in Spanje gezeten met, uh, met een groep, uh, waaronder jij ook, Bong, en... Uh, ja, Ik en mijn vriendinnen hebben besloten om, uh, om te blijven. Dus we, we zitten nu in week drie uh, in Spanje al. En uh, ja, we hebben allebei geluk dat we vanuit huis eigenlijk werken. En of dat nou in Spanje is of, uh, of in Ierland, dat maakt niet zo uit. Dus we hebben, vorige week hebben we heerlijk in een uh, appartementje gezeten ergens in de stad. Uh, lekker tapas eten elke avond. Ik moet zeggen, dat uh, het ging wel goed hoor. Ik ben daar wel echt, echt groot fan van. Je gaat gewoon naar een restaurantje toe, je bestelt een biertje en je krijgt gewoon... Ja, gewoon wat eten. Dus ja, op een gegeven moment stop je gewoon met met eten bestellen en je zegt ja, kom maar door met dat bier, weet je wel. Ja, heerlijk. Dus we hebben daar ons heerlijk van gemaakt en we hebben nu weer een weekje vakantie genomen en uh, ja, we zitten weer in de buurt van uh, van het strand. Heerlijk. Ook een privé zwembad en zo, maar helaas bon, dit is wel echt het meest verschrikkelijk wanneer je een vakantie boekt. Uh, hebben ze hier besloten om rond het, het gebouw waar wij zitten, om daar allemaal nieuwe huizen te bouwen. Dus oh we zitten tijdens onze vakantie op een balkon, horen we alleen maar <laughs> uh, mensen ja, ja bouwverkeer langskomen en, en ja, weet ik veel wat dan voor geluid. Ik dacht even heerlijk uit de stad weg te zijn,
0: maar, uh, maar helaas... Dat, oh, ja, bij dan dat tref je het ook niet. Dat is het geluk van uh, het onge... Nou ja, hoe lang zit je nu buiten dan drie weken? Je kan het ook niet drie weken geluk hebben met uh, perfecte omstandigheden natuurlijk. Hè? Dat is ook zo.
1: Nee, en uh, komende week gaan we gewoon weer, uh, weer terug naar Ierland. Hé, hey, Bong, um, ik heb een vraag voor jou. Zeg, Tens. Heb jij het
0: nieuwe Europese Uitshirt nou kunnen krijgen? Ja of nee? Nou, sto- ja, schitterend verhaal. Kijk, ik heb je dat eigenlijk... Ik heb dat niet verteld. Want jij hebt te mij, ik liep in de, in de Alpen... Um, en je appte mij dat voor de tweede keer, dat Ajax had gepubliceerd, dat het uitshirt er was. Weer in de verkoop, een tweede herdruk. En ik stond in de Alpen en was, ik kreeg dat appje wat tien minuten later binnen, want er ja, was geen goede verbinding natuurlijk op de berg. Maar wij, op een gegeven moment waren wij gestopt met een groep vrienden waar wij aan het wandelen waren voor lunch. En toen dus stonden wij echt in zo'n, uh, op de berg met een perfect uitzicht op een dorpje bij een meer. En dan herkende, was er een directe connectie met een 4G-toren. Dus ik had opeens 4G internet. Dus ik kreeg dat berichtje van jou, ben ik verdomme, verdomme, verdomme. Nu echt snel die telefoon. Nou, en toen hadden ze die tweede keer, als dat beter gedaan. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Maar dat je in zo'n 10 minuten wachtrij uh, kwam. nou Ik had mijn ja. werktelefoon en mijn privételefoon gelijk allebei aangezet. <laughs> ja, nou 10 minuten gewacht. Nou, we waren eigenlijk al een half uur pauze. Dus mijn vrienden die wilden al weglopen. Ik zei van, ja jongens, wacht nou even tien minuten tot ik in die verdomde rij uh, eruit ben. Dat ik het kan kopen. Kom ik met mijn uh, persoonlijke telefoon, kom ik dus in de AX-webshop. Ik denk, goud, ik ben er. Ik druk op het shirt, ik doe god uh, 14 achterop. uh, Champions League badges. En ik selecteer maat medium. Maat medium, niet meer beschikbaar. Nou, ik ik, 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 ik trok het niet meer. Ik trok het niet meer. Alweer? Ja, 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 dat gebeurde mij dus een tweede keer. Dus ik denk, ik kijk nog op mijn werktelefoon... of of daar misschien zit er een bug in het systeem. Nou ja, daar stond ook maat medium niet niet te doen. Dus ik ga terug naar mijn privételefoon. Ik wil hem uitzetten... Per ongeluk druk ik op refresh. Per ongeluk. Zie ik opeens, het medium is beschikbaar. Wilt u nu betalen? Ja, ik wil nu betalen. Dat shirt, iemand als kennelijk uit de rij gevallen. Met dat shirt in zijn winkelmandje. Dus ik snel op kopen, kopen, kopen drukken. Nou ja... In Duitsland, ideal, ik had dat dus niet op mijn, uh, ik had dat op mijn werktelefoon zitten. maar de verbinding bij mijn werktelefoon met het internet was niet goed genoeg om ideal te kunnen doen. Dus ik moest met mijn creditcard uh, gegevens invullen. maar al mijn betaalgegevens zitten niet op mijn privételefoon, maar mijn werktelefoon. Dus ik kon gewoon niet betalen met mijn telefoon. Dus uiteindelijk in paniek, paniek met detailgegevens op moeten zoeken. of via een e-mail. Ik heb, nou, ik heb dat ergens in een, uh, nou, in een e-mailtje staan, want dan kan mijn creditcard niet bij me. Maar mijn werktelefoon die viel uit, had geen batterij meer. Dus ik heb op de telefoon van een vriend van mij moeten inloggen op, op mijn persoonlijke e-mail... om daar zeg maar mijn creditcardgegevens vandaan te halen, erin te zetten... en uiteindelijk op dat knopje te drukken. En toen duurde het ook nog tien minuten voordat het uiteindelijk met zo'n vinkje kwam... van bevestigd dat je het shirt had gekocht. Dus ik had hem uiteindelijk wel. Maar ja, ik heb dus geen e-mailbevestiging gekregen van uh, Ajax dat dat shirt uh, gekomen was... Dus ik in Paniek, nou, een vriend van mij die is heel erg met uh, technologie bezig, die zei van ja, als je uh, op je creditcard geeft, dus kijk, kijk of dat bedrag dan al definitief geboekt is, ja of nee. Weet je dat? dat dan is het kennelijk uh, definitief. Maar ja, het bleef op gereserveerd staan voor drie dagen. En normaal is het na één dag definitief. Dus ik had al echt het allerslechtste uh, voorgevoel ooit. Uiteindelijk in, op een dag, toen ik uh, door München liep, een half uur in de Ajax uh, webshop uh, telefoon, hulplijn, rij gestaan. Dat is uh, trouwens fantastisch. Heb je er al eens mee gebeld, stok? Met de Ajax hulplijn, telefoon. Nee, nee, nee. Weet je wat ze dan nee. doen? Je krijgt normaal een kutmuziekje, toch? Ja. ja wat ze eigenlijk doen is dan hebben ze dat commentaar bij de grootste goals ooit. Het zeg maar: tadich, tadich in hoek 3-0. Ajax leidt tegen Real Madrid. Ja, dus ik heb echt een half uur met plezier zitten luisteren. Euro's uitgegeven aan die telefoonhulplijn, Maar met plezier, dat doen ze echt heel goed. Ja, goed dat hij die man aan de telefoon gehad. Ze hebben mijn gegevens binnengekregen, er is een probleem met de technische bevestiging, zeg maar met de e-mail, dus ik heb het Ajax uh, Europees shirt. Medium maat, nummer 14, Jan Cruijff achterop. Stok, ik ben ah, zo intens goed. blij. Echt heb je blij. hem al thuis of nog niet? Nee, want ik heb die bevestigings iemand nog steeds niet gekregen, dus ik weet ook niet wanneer die komt. Ah, oké, okay, oké. Okay.
1: Maar wat goed zeg, ik ben echt blij voor je dat je, <laughs> dat je hem eindelijk hebt. <laughs> maar hey, heb jij het ook geprobeerd? Nee, 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 ik heb het niet geprobeerd. Um, ik zag het inderdaad en, en we waren onderweg en toen dacht ik, nou, ik app het even naar je, omdat ik wist dat, uh, ja, dat je zoveel pech had gehad vorige keer. Ja. <laughs> dus ik ben wel blij om te horen dat het ondanks uh, ja, alle problemen toch wel eens gelukt, te hebben.
0: Ja, nee, het, het voelt echt zo'n Don Quixote-quest, zeg maar, Die, dat je het eigenlijk nooit haalt, maar het is me uiteindelijk toch gelukt om, zeg maar, uh, Moby Dick te, te vangen, het, uh, het illustrige walvisje. Maar Stok, er zijn natuurlijk veel in ons persoonlijke levens gebeurd. Uh, ik ben nu terug in Nederland. Ik, heb, ik weet niet of jij in Spanje een beetje Nederlands nieuws hebt gevolgd. Maar ik denk dat jij het met me eens bent dat er maar één kandidaat is voor. Het veldmannetje van de week. Jawel, wat doe, doe je nou?
1: De meest hypocriete man van Nederland lijkt mij.
0: Ja, Fred uh, Grapperhouse. Moeten we nog meer zeggen dan alleen die naam?
1: Nou ja, laten we het er heel kort over hebben. Over hoe hypocriet het eigenlijk toch wel is. Hè.
0: Ja, ja ik, ik weet niet hoe jij het hebt gevolgd. Maar ja, ik, heb, ik begreep niet hoe die man het Kamerdebat is doorgekomen. Vond jij zijn emotionele moment echt? Jawel, jawel. Kijk, en ik op zich
1: heb ik ook best wel uh, medelijden met hem, hè? want ja, je, het is ook uh, hij gaat trouwen en, en je zit ook in een moment en uh, het is een, een leuke dag en iedereen die, die is bij je en, en ik snap dat dit gebeurt. Maar ja, het is ontzettend hypocriet als je een paar weken van tevoren hebt gezegd dat je ja, echt gewoon een asociale lul bent. Als je ja, geen, geen afstand houdt tijdens je uh, bruiloften en partijen. Dus ja, het is ontzettend hypocriet. Um, ik had een beetje medelijden met hem, maar eigenlijk ja, alle, alle ge- geloofwaardigheid is die man uh, wel kwijt als minister van, uh, van Justitie, lijkt mij.
0: Ja, maar als je, het is, het is, jij bent verantwoordelijk als minister van Justitie voor alle boetes die worden uitgedeeld. Het beleid, de politieinzet rondom de handhaving van coronamaatregelen. Dan moet, je, dan moet je toch gewoon dat, dat realiseer je toch voor je bruiloft? Of je stelt dat uit omdat je weet dat het een risico is. Je weet dat er een rollepers is die dit soort dingen gaat vastleggen. Nou, dan moet je dat toch gewoon niet doen. Ik, ik vind het gewoon getuige van een gebrek aan. Ja, een realiteitszin of zo. Of die boven de wet staat. En ik begrijp het gewoon niet, slok. Ik begrijp het gewoon niet.
1: Nee, nee, maar... Ik, en dan ben ik helemaal met je eens, hè. Ik, als ik hem was, dan, dan... Wat je zegt, je weet inderdaad... Er is pers. En uh, de privé, die staat... Uh, weet ik veel, in, in de bosjes ook uh, te filmen, weet je wel. Dat, dat weet je gewoon. Dus inderdaad, wat je zegt... Of je moet gewoon zorgen dat het... Echt top gepland is. Of stel het uit. Of stel het uit. En ja, hij heeft heeft gekozen voor het eerste en blijkbaar, ja, niet goed genoeg. En ik kan me ook wel voorstellen, kijk, er zijn echt wel wat gasten die zullen ongetwijfeld een drankje gedronken hebben en die houden zich dan niet aan de maatregelen die er eigenlijk wel waren. Dat snap ik allemaal wel, maar ja, je zet een verschrikkelijk uh,
0: voorbeeld eigenlijk. En wat ik zeg, zijn geloofwaardigheid is die eigenlijk volledig kwijt. Ja, maar vooral door die leugen, hè, dat hij zegt van... nee, ik heb alleen de, anderhalf maatregel, de anderhalve meter afstandsmaatregel niet uh, gerespecteerd. En daarna zit hij gewoon met iedereen te omhelzen en zo. Ja, ik, ik begrijp dat niet zo goed waarom je... je weet dat die pers daar in de bosjes ligt. Er is een foto genomen. Dan, dan kan je toch als logisch nadenkend mens ook ervan uitgaan... dat de andere momenten ook zijn vastgelegd. En waarom ga je er dan over liegen? Wat, wat is dat? dat is toch, ik begrijp die logica er niet achter. Ja, maar, maar misschien had hij zelf ook wel een drankje opbong. Misschien wist hij het ook niet meer. Nee, ja, op zijn bruiloft, dat, 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 dat mag dan ook wel, inderdaad. Maar ja, t- ik vind het gewoon te bachak voor woord hoe hij dat, uh, hoe die dat be- behandeld heeft. En ook heb je gezien dat ergens dat hij dan twee keer de coronaboete heeft betaald. Nou ja, zeg betaalde dat voor iedereen op dat V16 keer, man. 780 euro heeft hij dan neergelegd. Ja, ik vind dat ook echt, als minister, met je minister Salaris, doe dan even iets, een echte geste in plaats van twee keer de coronaboete, dat voor jou gewoon letterlijk een fooi is. Doe even normaal. Ja,
1: ja nee, volledig eens. het veldmannetje van de week. En uh, wat je zegt, het verbaast mij dat hij het debat door is gekomen. Het verbaast mij dat hij nog steeds op zijn post zit. En uh, we gaan wel zien hoe hoe zich dat verder ontvouwt. Over uh, nieuws gesproken, Bong. Het Nederlands elftal, als we het dan toch over voetbal gaan hebben. Het Nederlands elftal is vrij veel nieuws geweest. We hebben er natuurlijk twee weken geleden over gehad dat uh, Koeman weg is gegaan. En ja, ik, ik weet niet of je de wedstrijd uh, gezien hebt tegen Polen... met uh, Dwight Lodewegers op de bank. En Erwin van der Looy uh, als assistent. Ja, het zag er niet uit. Ik vond het eerlijk gezegd een uh, Nederlands elftal onwaardig. Dat uh, is, ja, de yeah, trainingsduo. En ja, er kwam vandaag het nieuws... dat de spelersgroep, die willen een bepaalde coach halen, bong. Heb je dit gelezen? Heb je dit gehoord? Ja,
0: ja ik heb gezien dat ze Henk ten Katen willen hebben. Maar ja... Ik... Ik, ik vind, ben nog steeds een beetje uh, van mijn aaprop over hoe toen Hans van Breukelen nog de technisch directeur was van, uh, <laughs> van, uh, van uh, Nederlands uh, van de KNVB, Hij heeft toen ooit Henk de Kater geïnterviewd en Henk de Kater was echt op zijn pickie getrapt en toen heeft hij niet, ja, ik begrijp nog steeds niet helemaal wat er gebeurd is, maar uh, ik vond Henk de Kater daar ook niet heel sterk over komen, dus ik begrijp niet zo heel goed waarom ze dat zouden moeten willen eigenlijk eerlijk gezegd.
1: Nee ja, volgens mij willen ze iemand die gewoon dezelfde lijn een beetje doorzet en een gemoeilijke persoon is. Dus een, een combinatie: weet ik veel, Ruud Gullit en Tenkaten of zo. Maar ja, volgens mij is die Tenkaten helemaal niet zo'n gemoeilijke persoon. Volgens mij heeft hij ook een hele sterke ideeën over hoe hij wil spelen en hij gaat dat dan echt wel veranderen. En wie heeft er nou getraind met Ten katen? Niemand toch in de selectie? Ik snap echt niet hoe, hoe de selectie nou bij een naam als katen komt. Ik kan heel goed voorstellen dat ze Louis niet willen. Kijk, dat wil het <laughs> Nederlands volk wil Louis. Uh, ik ook. Ik heb het twee weken geleden ook gezegd. Ik mis Louis een beetje. Dus ja, uh, nee, ja, wat, wat mij betreft mag hij terug. Maar ja, dat willen ze duidelijk niet. Maar ja, dan kom je bij Ten katen uit. Ja, ga dan voor Arsene Wenger of zo.
0: Ja, nou, wat ik dus niet begrijp is... Waarom zou je... Kijk, dit is het nieuws. Hè. Er is nog geen beslissing genomen. Laten we er even duidelijk over zijn op het moment dat wij de podcast opnemen. Maar ik vind het altijd een, een gebrek aan een, een zwakte bot als je naar de spelersgroep luistert om jouw bondscoach aan te nemen. Maar ik vind dat de bondscoach moet ook onafhankelijk zijn. Die moet harde beslissingen kunnen nemen. Kijk, iemand die een wat zachtere aanpak heeft, prima weet je wel. Dat als ze daar blij mee zijn, nou dat hebben ze dan ervaren. Maar Ronald Koeman kwam wel binnen als een onafhankelijk iemand. Die kwam niet op voorspraak van. Dus die kon gewoon onafhankelijk zijn beslissingen nemen. Als nu... Virgil van Dijk zegt, ik wil ten kaat en ten kaat wordt aangenomen, dan wordt eigenlijk straks elke beslissing onder een vergrootgas gelegd, oké, okay, dit is een rare beslissing, komt dat omdat het een vriendje is van Virgil van Dijk bij wijze van spreken. En dan krijg je ook gekonkel in die groep, dan krijg je geruchten, die groep gaat uit elkaar vallen. Ik vind eigenlijk dat door de opmerking van uh, Van Dijk, dat eigenlijk door, door dat is... Henk en Kater al gediskwalificeerd, want ik denk dat je het gewoon te veel risico neemt in de harmoniteit van de groep. Omdat je gewoon, uh, jij bent gewoon geen onafhankelijk persoon meer. En dat moet een bondscoach, een trainer in mijn ogen altijd wel zijn. Ja, het doet mij een beetje denken, Bong, aan, uh, aan het hele verhaal, wat
1: was het? Uh, waarin de hele spelersgroep, die wilde Johan Cruijff als coach. En uh, vervolgens kwamen ze aanzetten met, uh, ja, wie was het toen? Na Michels.
0: Ja, een, een echte nobody. Ik weet niet meer wie dat is, maar ik weet welke verhaal je bedoelt.
1: Ah, was beenhakker toch?
0: Ah, ja, 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 dat was beenhakker. Ja, ja, ja was
1: beenhakker. Dus de hele spelersgroep wilde iemand en de KVB zegt, nee, we gaan met beenhakken. En toen werd dat helemaal niks. D- dat doet me daar een beetje aan denken, ik, moet ik eerlijk zeggen. Nee,
0: maar je kan best wel het profiel zoeken, weet je wel. Iemand die, zeg maar, die dat behandelt, maar je moet niet op de voorspraak van een speler iemand gaan aannemen. Ik ja, denk d- 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 dat dat een grote uh, fout zou zijn. Misschien even een stelling die erin wil gooien hier, betrekkingstok. Kijk. Wij zeggen wel altijd, Ten Hag komt over als een een botte botte hark. Maar dat is wel iemand die met hun stijrspelers uiteindelijk, met Ziyech en met moeilijke jongens, Labiat en zo, toch een goede relatie opbouwt. Dus ik kan ook wel met de zachte hand, als dat moet, met stijrspelers omgaan. Zijn naam is nog niet echt naar voren gekomen. Vind je dat verbazend? Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk wel
1: een beetje, want ik heb de naam van uh, Peter Bos wel veel voorbij horen komen. En dat verbaast me eigenlijk meer. Want uh, ik vind Ten Hag en en Bos hebben dezelfde soort spelopvatting... maar Bos is nog extremer en die boekt eigenlijk weinig resultaten... en nog nooit wat gewonnen. Terwijl Ten Hag heeft een iets realistischer uh, uh, kijk op voetbal... en die heeft daar daar werkelijk ook resultaat mee geboekt. Dus in principe verbaast het mij wel dat Peter Bos zo vaak genoemd wordt... en uh, Erik Ten Hag niet. Maar aan de andere kant, uh, ik denk dat Ten Hag gaat daar niet instappen... Want laten we eerlijk wezen, je hebt negen maanden voor een EK als het goed is. En uh, ja, je hebt nu al uh, een een groot weekend gemist... waarop je enigszins een beetje kan trainen. Dus uh, maakt niet uit wie de bondscoach wordt. Je kan vrijwel helemaal geen geen spelopvatting naar meer... uh, of je je eigen spelopvatting uh, inbrengen. Het is uh, roeien met de riemen die je hebt. En dus daarom zou ik het als het ten haag zijn, zou ik dat toch niet doen?
0: Nou, ik zou het ook niet doen, ook omdat ik hoop dat hij voor Ajax dat hij blijft. Maar als je realistisch bent, kijk, buiten het feit dat het misschien... Een hele, hele grote uitdaging is inderdaad om jouw visie uh, te, uh, te implementeren. op een korte tijdbestek. Het is wel een topselectie die Nederland momenteel heeft. Hè. Kijk, uh, we ja, hebben echt zeker. wel een geweldige uh, verdediging in het uh, middenveld. En de aanval komt ook steeds dichterbij. We krijgen ook steeds meer topspelers binnen. Je ziet ook dat, uh, nou ja, dat is uh, gerucht dat Memphis Depay naar Barcelona gaat. Dus die gaan echt bij topclubs spelen. Die leren ook, ja, er is wel een realistische kans dat je het ver kan schoppen op een EK. Ik, ik denk ook niet dat we nog het gaat doen, maar ik denk dat het voor elke... Trainer wel een hele mooie mogelijkheid is om gewoon zilverwerk binnen te gaan halen of daar een goede kans op te hebben in ieder geval. Ja, en, en wat een luxe hebben wij ook achterin. Hè? Ik
1: bedoel, we hebben de nieuwe verdediger van Manchester City. Normaal gesproken hebben we Steven de Vrij, die dan ja, de, de beste verdediger in Italië is. Je hebt Matthijs de licht. je hebt Van Dijk, je hebt zoveel fantastische spelen. Ik vond Hateboer, um, dat wilde ik eigenlijk nog als stelling een keer erin brengen, bro. Ik vind Hateboer echt een prima speler geworden daar in Italië. En die zou ook
0: zeker niet meer staan bij ons clubje, moet ik zeggen. Ja, nou, dit neem je niet serieus, toch. Dit, 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 ja, ik wil hier eigenlijk niet op reageren. Hans Hatenboer, neem je dat nou serieus? Prima. Ja, dat is echt een prima speler, bro. Ja, het is een prima speler voor Feyenoord. Nee, ja, ja. Nee,
1: maar ik, 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 vind, ik vind, terugkomend op, op het echte onderwerp dan. Um, ik vind we hebben echt, echt een ongekende luxe achterin. We hebben ongekende luxe op het middenveld ook. Ik zie alleen echt het probleem met de keeperpositie. Sillissen doet dat aardig, maar ja, gaat hij het wereldkampioenschap voor je winnen, zoals de Neuer uh, de Champions League won voor, voor München? Uh, dat weet ik nee. niet. En aanvallend gezien hebben we te veel talenten nog, hoor. Ik vond Depay, die is wel ontzettend sterk aan de bal. Maar kan hij het niveau van de Barcelona aan? Ik vraag hem af. Ja, en dit moet Barcelona wel, hè? Ja, ja, ja. Bergwijn is goed en ik hoop dus dat een Donio Malen of dat soort spelers echt nog stappen gaan zetten. Zodat
0: we op het EK echt een top een al hebben. Ja, nee, dat hoop ik ook. Nou, ja, kijk, het, de kans zit er, zit er wel in. We hebben het nu over een luxe probleem op, uh, die Nederlands Nederlandse heeft op het middenveld. Ja, eigenlijk het, uh, het omgekeerde is van toepassing op Ajax op het moment, hè, Stok. Uh, Donnie officieel vertrokken. Ja, wat hebben we nog op het middenveld staan, joh?
1: Ja, het, het was het nieuws dat je wist dat het ging komen. Um, Toevallig, bon, ik, ik heb hier even over nagedacht. Twee weken geleden uh, hebben we het uitvoerig over Donny gehad... en uh, dat hij het toch echt niet naar Barcelona ja. moest
0: gaan. Nou, hij heeft duidelijk geluisterd. Ja, ja nou, dat wijst maar weer dat naast Mark en Edwin... ook Donny naar de podcast luistert, Stok. Dat is goed om te weten. Precies, precies. Nou ja, Manchester United, ja, ja verrassend. Uh, wat, wat vind je daarvan? Ik vind het een betere beslissing dan naar Real Madrid of Barcelona gaan. Hij is gewoon niet gemaakt voor het Spaanse voetbal. Ja, maar de, de, die techniek, die subtiliteit... Dat is toch een stuk meer, dat is een ander type spelletje waar ik denk dat hij wel daarin mee kan, maar op een niveautje eronder, weet je. Bij de Valencia's, de Atletico Madrid's van de wereld. Maar het is geen speler met sterke kwaliteit, die je moet hebben bij Barcelona of bij bij Madrid. En ik vind de Engelse competitie toch om iets hard werken, iets meer fysiek, loopvermogen, dat past gewoon bij hem. de, De Premier League en de Bundesliga, dat waren precies de competities waar ik dacht, nou daar moet Donny naartoe. En ik moet zeggen, ik vind Manchester United best wel een redelijke keuze. Het is een ploeg die ja, heel lang geen kampioen meer is geworden, maar sinds lange tijd zich weer heeft gekwalificeerd voor de Champions League direct. Nou, dat is weer een ploeg die uh, naar de, aan de app is. Die, uh, je speelt gewoon een verschrikkelijk mooi stadion, dan wel zonder publiek op het moment. Maar met een redelijk uh, ja, uitzicht op, op speeltijd, uh, ofwel een basisplek. Uh, dat hangt een beetje vanaf wie er blijft daar. Ja, ik vind het een hele leuke beslissingstok. Uh, toen ik het zag, was ik niet geschokt. Ik denk ook, het is geen bij Liverpool, dat was eigenlijk mijn drooglijke vorm. Dat hij misschien iets te veel concurrentie. Hier heeft hij echt realistische kansen op, uh, op, op speeltijd, mooie transfersom. Ja, speler van de jeugdopleiding, ik heb er eigenlijk geen opmerking bij. Ja, het zonde voor Ajax, maar ik gun het Donny. Mooie club, goede beslissing lijkt me. Ja, volledig meent. Uh, Veel betere keuze dan een Barcelona-Real Madrid. Wat je zegt,
1: hij heeft echt uitzicht op op speelminuten daar. Uh, Ondanks dat zij ook wel aardig wat goede middenvelders hebben daar... met de Pogba en die en zo. Dus uh, nog even afwachten. Maar in principe heeft Donny eigenlijk alles om daar in de baas te staan. Dus ik denk, uitstekende keuze voor hem. En uh, wat je zegt, jongen van uh, van de club. Zit al sinds de elfde bij Ajax, geloof ik. Dus uh, ja, wat gunnen we het van van harte. Maar uh, ja, het het laat wel echt een gat uh, in... Toch al een wankel middenveld bij, uh, bij Ajax, bon. Ja, Ten Hag heeft daar wat over gezegd. Of uh, ja, ja, zoals Louie het zou zeggen. Hallo, hallo, hey. to the <laughs> <laughs> Ten Hag, die, die wil Van der Beek intern vervangen, bon. Hij, uh, hij heeft in een interview aangegeven dat hij promes op
0: 10 gaat zetten, waarschijnlijk. Ja, ik vind dat echt getuigen van een gebrek aan, uh, aan visie, heel eerlijk gezegd. Pro, ja, ik weet niet, ja, jij hebt dat wel, volgens mij heb jij dat vorige, vorige keer in een podcast al gezegd, Stok, dat jij gewoon wel op tien ziet spelen. Ik vind het gewoon echt een aanvaller. Ik vind dat, dat iemand die wel hard werkt, maar niet positioneel, op een nummer tien positie, centraal in de as van het, uh, van het veld, een positionele uh, ja, um, bewustzijn heeft om daar steeds in verdedigend opzicht een goede positie te kiezen. En ik vrees dat we dan eigenlijk hetzelfde probleem gaan krijgen als vorig jaar, Stok. Die verdomde restverdediging. Dus ja, ik begrijp wel dat je een, een, een veel aanvallers hebt... dat je iedereen tevreden wil houden... dus je kan hem daar opstellen op 10... want dat is toch een aanvallende positie. Maar of het nou een goede beslissing is... ik weet het niet zo zeker. Jij lijkt er iets meer enthousiast over dan, uh, dan ik.
1: Ja, ik zie vooral echt een wisselwerking. Hè? Dat uh, Promes op 10... Die, die wisselt af en toe dan met Tadic bijvoorbeeld... en dan wisselen ze eens een keer met Anthony. Dus ik zie die wisselwerking best wel goed uh, gaan... Uh, Promes is vrij goed in het combineren, het combinatiespelletje, dus dat, dat gaat wel goed. Hij heeft diepgang, dus ik, ik denk dat hij wel veel kwaliteiten heeft om, om die positie eventueel in te vullen. Maar ik ben het wel met je eens, dat hij is niet, niet een traditionele nummer 10. Ik zie uh, die Kudus bijvoorbeeld, die speelt fantastisch in de voorbereiding tot nu toe. Um, ja, waar, nou. waar ze die toch weer vandaan gehaald hebben, nou, overmars, die verdient nog een lintje wat mij betreft. Maar ik vraag me af of die jongen, die is wel erg jong, hè? die is ook 17 of 18, ja. Um, die is misschien nog te jong om, om echt zo'n belangrijke positie te gaan vervullen in, in dit elftal. Dus ik vind Promes op 10, het is niet mijn favoriete alternatief, maar ja, waarom ook niet? Uh, met die wisselwerking, met al die spelers voorin, ik zie veel combinatie daar, veel beweging, uh, veel diepgang. Dus uh, wat dat betreft lijkt me dat niet zo'n heel groot probleem. Maar die restverdediging, ja, dat, dat gaat een probleem zijn, bong. Ik denk nog steeds dat het middenveld is totaal niet in balans is. En dat, dat zal dan voor het tweede jaar op rij al zijn. Ja, en,
0: en dat is dus mijn probleem. Tegenwoordig wordt de slag gewoon op het middenveld. Hè? Kijk, daar hou je het bal bezit, daar moet je goed kunnen voetballen... en als ik het zo voor mezelf even uitstippel. Ten Hag, heeft ook gezegd dat hij Alvarez vindt hij een onderschatte speler. Die laat anderen beter voetballen. Maar kijk, dit is nu het, op het middenveld dat ik denk dat Van Ten Hag gaat opstellen. Niet wat ik wil, maar dat ik denk dat hij gaat doen. Dat is Gravenberg, uh, Alvarez en uh, Promes. Ja, dat vind ik drie niet uh, spelers die het bewezen hebben dat ze een topmiddenvelder zijn. Echt allemaal nog niet. Gravenberg heeft daar het meeste potentieel toe. Maar ik maak me daar heel erg veel zorgen over, Stok. Ja, ab- absoluut absoluut. Al moet ik
1: wel zeggen, die Alvarez, die gaf een interview. Ik weet niet of je dat gelezen hebt, maar hij, hij had een gesprek gehad met ten Hag over zijn rol binnen het team. En hij, hij omschreef zijn rol als volgt. Uh, simpel spelen, de bal inleveren, <lacht> andere mensen beter laten voetballen en verdedigend zijn mannetje staan. Nou, dan weet je dat je een waterdrager bent, hè? <lacht> ja, een oh, oh,
0: oh, oh, oh. ja, waterdrager van 15 miljoen euro. Ja. Voor 15 miljoen euro. Nee,
1: maar hij, hij weet zijn rol dan wel, hè? Gewoon uh, bal, ja. <laughs> bal
0: veroveren en inleveren, dat is zijn rol. <laughs> maar kan je, even, kan je even die kwaliteiten, die even opzommen. Dus het bal veroveren, bal inleveren, verdedigd zijn mannetje staan en andere beter laten voetballen. Ja, precies. Ja. Ja. Oké, okay, bal veroveren kan hij niet. <laughs> bal inleveren kan hij niet, gaat vaak <laughs> fout de foute kleur. Verdedigd zijn mannetje staan kan hij ook niet. Een <laughs> andere beter laten voetballen kan hij ook nee. niet. Dus ja, als dat je rol is en je kan het allemaal niet, ja. Nee, Stok, ik zie het gewoon niet zitten in Alvarez. Ik, ja, en ook niet op het middenveld. Ik, ik, ik wil het hem nog steeds het liefst zien doen op uh, de positie van Per Schuur, eerlijk gezegd. Maar da- kijk, dat maakt me zorgen. Als je gewoon twee echt niet middenvelders op het middenveld hebt staan. en dan Gravenbergen die eigenlijk een ervaren kracht naast zich nodig heeft. Ja, dat gaat zoveel problemen opleveren. Of er iemand moet echt een hele grote stap gaan maken in zijn ontwikkeling. Anders wordt dit echt, echt een groot risicogebied. Daar stond ook zeker op Europees ge- niveau. Nou, ja,
1: ben ik helemaal met je eens. Ondanks uh, Valentijn Drieser, die kwam met een suggestie. Die vroeg zich af waarom gaat Ajax niet voor Wijnaldum? Ja,
0: ja, ja. ja nee, ja, Wouter, kijk, dat is dezelfde vraag. Waarom gaat Ajax niet voor Messi? Ja, ja. Z- zullen we Pogba <laughs> ook gelijk ophalen, of niet? Ja, nee, precies. Ik denk ook dat Neymar is ongelukkig bij Paris Saint-Germain. Die we ook vandoor <laughs> ook gewoon halen. Wat is dit voor onzin? Wat is dit voor onzin? Ja, het is, eh, ik begrijp. Dit bewijst toch meer dat Valentin Driesen gewoon geen platform moet, moet hebben? Het, het kan Nee, niet? maar hij zei... Uh,
1: kijk, Davy Klaassen, die, die blijkt vrij uh, goed op de radar te staan bij Ajax. En uh, zijn, 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 altijd, of zijn argumentatie was... Uh, ja, Ajax, die moet vooruit en die moet niet achteruit. Davy Klaassen is achteruit. Dus waarom gaan ze dan niet voor een Wijnaldum? Want dat, dat zou een stap vooruit zijn. Maar ja, wat je zegt, laten we dan Neymar ook gelijk ophalen. Messi, die wil ook weg. Dus uh, dan, dan doen we
0: dat wel. Ja, achterlijke suggestie. De, die jongen die gaat gewoon tekenen bij Barça ook. Nee, ook oud Feyenoord, oud PSV'er. Ik denk niet dat hij ook nog naar een derde club wil in Nederland, een topclub. Maar dan wordt hij een beetje ja, de, de slet van het Nederlands voetbal zoals Ronald Koeman dat al jaren is. Dus, <laughs> ja, ik, ik, ik begrijp dat niet. Uh, ja, Valentijn die moet gewoon ophouden met zijn podcast. Uh, gewoon uh, alles overlaten dat en de bongenstok Ajax-podcast voor een realistische kijk op, uh, op het Ajax-selectie. <laughs> hey, moment.
1: hey Trans, um, we hebben het vaak gehad over de marketingafdeling van Ajax. En dat die het fantastisch aan het doen zijn. Ze hadden ook weer een heel mooi filmpje over Donny. Uh, om om ze, zijn vertrek aan te kondigen. Doen ze goed. En Van der Sar, die heeft ook een emotionele open brief geschreven. Naar uh, een krant in Manchester. Ja. Waarin hij onder andere zegt... Uh, zorg, goed, zorg alsjeblieft goed voor onze Donny. Ik moet zeggen, ik heb er wel van genoten, Bong. Ja,
0: vind je? Ik vond het echt over de top. Ik vond het echt ook niet... Het kwam niet vanuit de ijs. Ik kwam vanuit Edwin. Ik vond het zo... Uh gladjes overkomen. Ja, ik, ik, ik moet zeggen dat ik dit uh, echt... Ik vind Ajax doet fantastisch werk erop. Ik vond dit echt uh, een stap te ver eigenlijk. Ja, ja, het was wel erg Amerikaans, hè? Ja, nou, maar kijk, zoals Ajax had gedaan met Frenkie... in een Spaanse krant, uh, weet je wel... voor uh, the future, weet je wel. Dat was gewoon een simpele advertentie, prima. Nu is een brief. Ja, waarom een brief? Het, is, het gaat toch niet over een politiek statement was maar, waar je echt zo over moet zeggen? Het is gewoon uh, veel geluk, Donny, dankjewel en zorg goed voor hem. Maar het was een brief vanuit Etten van de Sar, bijna persoonlijk. Ja, ik vond het, echt, uh, ik vond het misplaatst, eerder gezegd. Dat hadden ze anders moeten doen.
1: Maar kijk, Edwin die, die heeft natuurlijk een vrij goede band met die supporters in United, bij United toch? Hij ja, hij heeft dat is de Champions League waar. gewoon een penalty gestopt. Dus ik, ik kan me voorstellen dat hij daarom zijn brief geschreven heeft, omdat hij, hij heeft een band met, met die club en met die fans. En om dan zo'n persoonlijke brief te schrijven. Ik vond, het, ik vond het wel mooi. En ik moet zeggen, dat doen ze marketingtechnisch dan wel erg goed. Dat voor de future, dat zit er wel echt lekker in. Hè? Dat, ook, uh, van, uh, dat ze overal dan zeggen van enjoy the future en zo. Ja, ik, ik, ik
0: kan er als fan, kan ik daar wel echt, uh, ja,
1: echt van genieten, moet ik zeggen.
0: Ja, ze ja, dus doen het goed, maar ik van dit uh, eigenlijk eentje... Ja, eentje de ver, word Fair ver
1: Maar goed, dan sluiten we
0: het onderwerp af met de vraag... gaat Donnie het maken, ja of nee? Uh, ja, denk het wel. Ik denk dat hij een seizoen nodig heeft. Want Pogba blijft dit seizoen. En ik denk dat hij dan even moet wedden aan het systeem, aan de competitie. Maar dat hij uh, volgend jaar... want ik verwacht niet dat Pogba heel lang bij Manchester United blijft... gewoon die positie gaat overnemen. Dat hij dan meer ruimte heeft om aanvallend te denken. Um, dat hij dan over twee seizoenen... dat hij gewoon onbetwiste basiskracht is bij Man United. Eerst jaar verwacht hij wat aanpassingsproblemen. Maar uh, over, het, uh, over de lange termijn gaat hij daar gewoon maken, toch?
1: Ja. Dat lijkt mij ook. Ik denk dat Donny alle kwaliteiten heeft die uh, nodig zijn... Om, om een fatsoenlijke basisspeler bij United te worden. En uh, ja, kijk er naar uit. Ik kijk er oprecht naar uit om te zien hoe, hoe hij het daar gaat doen. En uh, wens hem mijn beste wat dat betreft.
0: Dan zijn er een paar uh, ja veel nieuws in, de, in geweest... de afgelopen tijd rondom uh, ijs en rondom, uh, rondom voetbal. Ook een paar leuke sociale mediamomenten. Dus het is soort tijd voor ons favoriete segmentstok... Johans visie, waar we even een paar vochtige, snelle meningen gaan uiten over de de recente nieuwtjes rondom rondom het voetbal. Om er gelijk af te trappen, Overmars heeft weer een een paar mirakels te te werk gesteld, Stok. Magallan en Marine naar de naar buiten weten te te dirigeren. Ongelooflijk. Deze man verdiende al een standbeeld oprecht, maar
1: als je dan toch hoort dat hij die Magallan... Toch aan, of verkocht heeft. Voor wat is het ruim 9 miljoen? Het is, uh, hij is eerst vuurd, maar dan met een optie tot koop. Maar optie tot koop voor 9 miljoen. voor een speler die toch echt helemaal niks heeft laten zien bij Ajax niet. Bij die Spaanse club waar hij zat niet. werd hij ook op een gegeven moment weer teruggestuurd. Dit is echt de meest overschatte voetballer die ik denk ik ooit in het Ajax-shirt heb gezien. naast Atuba misschien. <laughs> en uh, ja, ja ik, ik, ik vind het echt. Overmars, Mark, ik weet niet hoe je doet. Maar ja, weet je, als je zo je eigen fouten goed kan maken en eigenlijk geen cent verliest, ja, dan, dan ben je een held. Dan ben je echt gewoon een held. En hetzelfde met Marine. Dat is toch ongelooflijk, dat je voor zo'n speler die amper een balletje breed kan spelen, dat je daar 10 miljoen voor krijgt. Ja, fantastisch. Kijk. Echt
0: overmars. Ja.
1: Je stijgt nog meer in,
0: uh, in mijn antie. Chapeau. Als hij uh, nu nog hetzelfde doet met Adson rest, dan heeft hij zijn hele vorige zomer goed gemaakt. Dat uh, is het echt uh, hoedje al. Petje <laughs> al. <laughs> <laughs> aan de andere kant heeft hij ook... Uh, uh, we hebben natuurlijk spelers die naar de uitgang zijn vertrokken. Uh, Van Mars heeft ook spelers binnen boord uh, weten te houden. Jeugdspelers. Kenneth Taylor heeft uh, die, uh, lange tijd met Ajax aan gezeten. Heeft eindelijk zijn contract verlengd tot 2024 stok. Ben je daar blij mee?
1: Ja, absoluut. Kijk, we hebben het er vaak over gehad. Er waren vijf jeugdspelers die ja, een, een, een contract hadden die, die vrij snel uh, afliepen. Um, Univar was, was daar een van en die heeft verlengd. Die Danny Rens heet die geloof ik, die heeft verlengd en die doet nu ook prima in de voorbereiding. En uh, ja, dan had je onder andere Kenneth Taylor ook nog. Uh, grote toekomst uh, wordt hem voorspeld en uh, ja, die heeft nu toch eindelijk ook bijgetekend. Dus ik denk dat dat hartstikke goed nieuws is. Dan zijn er nog twee spelers die nog bij moeten tekenen, waaronder Sontje Hansen bijvoorbeeld. Zijn contract loopt als het goed is komend seizoen ook af, af aan het eind van het seizoen. Dus daar zit nog wel prioriteit. Maar uh, mooie ontwikkelingen en hopelijk uh, volgen de, de rest van de spelers ook nog. Want laten we eerlijk wezen, een nieuwe lichting jeugdspelers
0: is echt welkom. Ja, ik denk ook dat het mee heeft geholpen dat Donny is weggegaan. Dat hij toch ziet, er is meer toekomstperspectief, er wordt geen vervanger gehaald. Dat helpt ook, dat Ajax weer even de, de jeugd de kans geeft. Maar uh, helemaal mee eens, Kenneth Taylor heeft zich, uh, heeft zich goed laten zien in de voorbereiding, laat zien potentie te hebben. Dus uh, blij dat Overmars uh, erin is geslaagd uh, om hem te verlengen. En ik denk, verwacht dat gezien de trend uh, van de jeugdspelers die verlengen de laatste tijd, dat uh, de rest uh, snel zal volgen. Bong, jouw boy, jouw favoriete speler van Ajax. <laughs> ja, ja, ja. Die heeft een nieuw kapsel. Ja, Lassina, trouwens. Ja, ik, ik vind dat, we dat dat moet eigenlijk ook een uh, terugkomend segment worden. Ja, die heeft kennelijk een hele speciale kapper, zijn moeder. Um, <laughs> in plaats van dat patat haar dat hij altijd had, dat zo recht vooruit, recht omhoog stond. Waar hij eigenlijk een, als een 16-jarige uh, puber eruit zag met een lichaam van een 40-jarige man. Um, heeft hij eindelijk een <laughs> beetje een volwassen kapsel uh, met uh, van die dreadlocks die in een staartje zijn gedaan. Ik vind het, er, ik vind het eruit zien. Uh, ik ben wel fanstok. Het ziet eruit als een, uh, echt een, uh, een strijder, echt zo'n uh, warrior. Met uh, weet je, zo'n viking uh, kapsel. Ik, ik ben fan, dat gaat uh, tegen Sanders, buiten zijn fysiek, gaat ook zijn kapsel hen nog uh, angst aanjagen. Dus uh, ja, chapeau aan de moeder van uh, Lassina Traoré. En dan in de categorie van uh, oud-gediende van Ajax. Uh, Mike van der Hoorn,
1: ja, je zou me bijna zijn vergeten. Ik las toevallig dat hij naar Arminia Bieleveld gaat. Nou, dan, die is toch ook weer afgezakt, hè? Ja. Van je nu naar Arminia Bieleveld.
0: Ja, nou, ik heb het gevoel dat dit, dit associeer ik een beetje, het traject van uh, de carrière van Mike van der Hoorn met het traject van de carrière met Frank de Boer. Dat is echt een beetje een spiegelbeeld. Dat, dat, zakt maar af, dat zakt maar af naar slechtere clubs en kortere tijden bij clubs. Ja, Arminia Biedeveld, uh, kleine club in Duitsland. Ja, ja dat, dat is toch een beetje carrière over. De volgende stap er toch een, een club in Bulgarije of in, in Egypte, toch? Dat, uh, dat is een beetje het traject waarop hij op zit. Ja, en dan is het dus een
1: goed besluit geweest om, uh, om hem te verkopen destijds, aan uh, swansie. Het enige
0: wat ik me nog herinner is dat hij die, pa- die penalty bij Balotelli in de James League heeft Dat is <laughs> ja, het enige ja, ja, ja. wat voor mij ik van hoor ja. in mijn hoofd zit. Ja, is precies. Donkere <laughs> ja, ook okay. donkere tijden. Donkere tijden. Dat, waar moet je ons hier aan herinneren, Stok? Wat was wat onzin? Waar, waar moest je dit opwerpen? Dit vond ik echt uh, een beetje deprimerend.
1: Maar uh, even tussendoor, je, je noemt hem even. Frank de Boer, ja, dat, die carrière die is er ook voorbij eigenlijk. Hè. Die wordt dan ook genoeg bij zelf
0: wel, maar dat vind ik onbegrijpelijk. Nou, nah, Nee, de, wat heeft Frank de Boer nu bewezen, behalve uh, vier uh, bij Ajax kampioen geworden, is natuurlijk best wel knap. Maar uh, als je naar de staat van de Eredivisie kijkt, heel eerlijk gezegd, de kwaliteit van de tegenstanders was dat ook niet als, als de best. Be- best een behoorlijke portie geluk. Steeds grote achterstanden bij, uh, bij de jaars, uh, jaarwisseling, dat we elke keer weer goed gemaakt Dus je was gewoon heel erg afhankelijk van de concurrentie. Ja... Het voetbal was niet helemaal aan te zien. Nee, nee, absoluut. En hij heeft elke keer bij elke club bewezen niet met ego's op te kunnen gaan. Uh, Bij elke club. Bij Ajax, met Alain Bij Inter, met grote spelers. Ja, als je dan ook in Amerika niet slaagt. Toch uh, een land wat uh, best wel uh, luistert naar hun leiders, om het zo maar te zeggen. Er is niet voor niets is Donald Trump daar aan uh, aan de macht. Maar als je je het al niet in MLS kan uh, maken, waar dan nog wel? Ik zie geen logische club voor hem uh, in de vervolgstok. Echt niet.
1: Nee, Sterker nog, als Jaap Stammen prima doet in die competitie, dan moet jij het toch ook wel goed kunnen doen, hè? Ja, en
0: Ron Jans. Of ja, die is weer ontslagen, ja. maar, maar die deed het er vooral prima. Ja, precies. Ja. Ja,
1: ja nee, nou, in het, Nee, zijn carrière lijkt me er ook wel voorbij. Ik zou eigenlijk, als ik hem was, zou ik weer terug naar Nederland gaan. Want blijkbaar, ja, in zijn coaching valt dat op zich wel redelijk in Nederland. Ook bij Nederland zelf al deed hij het als assistent toen prima, hè? Maar uh, ja, blijkbaar in het buitenland slaat het totaal niet aan. Dus misschien moet hij maar een uh, stapje terug doen. Zoals Koeman destijds ook heeft gedaan.
0: Ja, nou ja dat, 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 is, dat is denk ik ook het enige realistische traject voor hem. Dat hij of bij een, een Belgische stopclub of uh, subtopclub aan de gang gaat... of bij een Vitesse of AZ, weet je wel, een FC Utrecht. Dat zijn een beetje de stappen ja. die hij nog kan maken. Want eerlijk is eerlijk, Ajax gaat hem ook niet terugnemen op het moment.
1: Hé, hey, en uh, dit is natuurlijk een Ajax-podcast, maar we kunnen er niet omheen. Hè? De saga in Barcelona. Ja, schitterend.
0: Ik heb er echt van genoten. En het allerleukste vond ik dat... De vraag die zeg maar, het meest in het nieuws kwam, het antwoord is... in elke Spaanse krant opgepakt hoe Frenkie de Jong werd gevraagd... door de NOS, of ik weet niet door wie het was... zit Messi nog in de Barstas uh, groepsapp <laughs> En dat het antwoord dan ja was. <laughs> en dat heel, alle Spaanse media alleen die quote... hebben ze een heel artikel van je verzonnen. <laughs> ja, dat is echt één groot, uh, ja, groot melodrama. Dat het uiteindelijk toch blijft... Uh, met die uh, voorzitter die dan uh, moet vertrekken... dat hij echt gewoon de voorzitter helemaal heeft afgemaakt... in een één-op-één interview... Ja, dit kan je toch niet voorstellen dat het in Nederland gebeurt? Wij praten eens over Ajax, dat het een slangenkel is. Maar dit slaat uh, echt alles uh, dit. Slaat echt af als dit. Ik, uh, ik kan echt mijn hoofd niet bij dat het gebeurt.
1: Maar denk je dat die, uh, die Bartomeu heet, geloof ik, hè? Denk je dat hij niet blij ja. is dat het seizoen nu begint zonder fans uh, op de tribune? Ja, ja, Ik kan ja, ja, ja. me toch voorstellen dat die fans, die zijn helemaal klaar met die vent. En uh, die fans, ja, de, de Messi is, uh, is, is uh, Jezus Christus voor hen, weet je. Dus als Messi zegt, ja, de bestuur... Ik kan er echt helemaal niks van. Ja,
0: dan zijn zijn dagen toch geteld, of niet? Ja, ja, ja. maar kijk, zeker met dat zeggen dat ik een heel goed punt met het publiek dat in zo'n stadion zit. In Spanje hebben dan natuurlijk al oh, die witte doekjes. Dat, is zo, dat vind ik zo'n mooi principe, vind ik dat. Ja, dat zou je dan de hele tijd zien en, ja, van die spreekoren. En hij moet er wel als voorzitter bij elke wedstrijd zijn. Dat is een beetje zoals Ajax tijdens de Kruifrevolutie. Dat iedereen tegen die van der Bogert was, Ja, weet precies. Je wel. dat krijg je dan. Ik, wij, wij hebben nog in het stadion gezeten. Dat is best wel een hele agressieve atmosfeer. Daar uh, word je niet blij van als je daar het uh, leidend voorbeeld voor van bent.
1: Nee, precies. Dus ik denk oprecht al voor hem dat het wel prima is. Maar ja, we, we gaan ervan uit. Het hebben bij presidentsverkiezingen in uh, geloof ik januari of in februari... Ja, deze vent die gaat verliezen, dat kan niet anders. En wat betekent dat voor Koeman, hè?
0: Dat is, ja... Ja, ja hij is nu op een trein gestrapt, maar die trein gaat zo ontsporen. Dat, dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Nee, maar
1: kijk, sowieso bij een club van Barcelona is het belangrijk dat hij resultaten boekt aan het begin. Maar voor hem uh, des te meer, hè? Hij, hij moet staat boeken, zodat hij, uh, wanneer er een nieuwe president is, dat hij niet de laan uitgestuurd wordt. Ja,
0: de, ik denk dat Koeman enige kans is dat hij en Frankie laat renderen, zoals hij zou moeten renderen, en dat ook de spelers, zoals Ansu Fati, zeg maar de spelers die voor de toekomst belangrijk worden, de jeugdspelers, Riqui Piek en zo, dat hij die laat opbloeien. Dat is de enige kans dat hij heeft om zeg maar, nog meer wil te kweken, want hij is natuurlijk wel man van de club, dus de supporters die, 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 die dogen hem wel. Maar dat hij zich echt stappen laat zien buiten Messi, Messi is Messi, maar ja. dat die andere spelers belangrijk laat worden. Dat is denk ik de ene mogelijkheid die hij heeft om zijn eigen hakje nu al te redden. Ik begrijp echt bij god niet nee. waarom hij is ingestapt. Echt bij god nee,
1: en, en je hebt het over Frenkie. Ik heb Frenkie dan tegen Polen gezien. En dat is echt een hele andere Frenkie dan Frenkie die ik bij Barcelona zie spelen af en toe hoor. Dus inderdaad, als hij alleen al Frenkie de Jong beter kan laten renderen, dat hij de jongere spelers kan laten renderen, dan heeft hij al een hele stap gezet, moet ik zeggen. Ja,
0: nee, dat denk ik ook. Ja, dat is ook wel een mooi bruggetje, toch? Het is wel voorspellingen hoe Koeman zijn hakje kan redden, maar wij gaan natuurlijk ons eigen Ajax-seizoen uh, weer beginnen, om toch even terug te komen bij onze uh, Aller uh, uit Amsterdam. Verspellingen, stok. ja, we hebben nog maar een, een week tot de eredivisie begint. Het lijkt mij tijd dat wij uh, onze voorspellingen gaan doen voor het, uh, voor het volgende jaar. Dus uh, ja, we zijn, ik denk niet dat wij moeten debatteren over het feit dat Ajax kampioen wordt. Daar zijn wij het allemaal mee eens, toch? Ja, zeker weten, ja. Schande ja.
1: als we geen kampioen worden.
0: Ja, nou zeker met de concurrentie. Oh, wel. ik vind PSV een interessante. Ik vind PSV een interessante. Met die hij drinken. heeft nieuwe veel
1: talent lopen daar, hè? Ja, als hij
0: ja. Iataren laat renderen... en dan met Donjo Maler Malen erbij in die aanval... Dat, daar zit potentie in. Maar niet zoveel zaadjes. Ja. Maar er zijn wel nog een paar vraagtekens... Uh, waar we nog niet zeker van weten... van hoe de spelersselectie van Ajax het uh, gaat doen. Ja, Stok, om maar eigenlijk uh, te beginnen. Wie wordt de meest waardevolle speler? De Ajaxiet van het jaar volgens jou uh, de komende jaargang.
1: Ik moet zeggen, tijdens de voorbereiding... heeft deze speler me echt, uh, echt verbaasd. En, en ik kijk uit om, om gewoon, uh, hem echt in actie te zien. En dat is Anthony. Ik verwacht echt dat Anthony, als hij deze lijn doorzet... wordt hij gewoon uh, de MVP van Ajax. Gewoon de Ajax-seed van het jaar. Wat een fantastisch talent, scorend vermogen. Zit al zo goed in dat combinatiespel van Ajax...
0: Uh, ja, ik heb hoge verwachtingen van, uh, van Anthony. Ja, ik, dat heb ik ook. Ik heb hem in een andere categorie uh, ingeschaald. Daar komen we schiks later wel even op terug. Ik denk dat André O'Nana wordt stok. Dat is uh, met de spelers hij vertrokken. Is hij nu toch een van de ervaren krachten als hij blijft? Met zijn voetballend vermogen, met zijn leiderschapskwaliteiten. Dat hij echt heel belangrijk gaat worden. En ik voorzie zeker ook in Europa, uh, met de ervaring die hij heeft. Op de, in de, zeker in de topwedstrijden, dat hij het verschil gaat maken. En met het gebrek aan, nou ik wil niet zeggen gebrek, maar... Gezien uh, zijn status in de selectie, dat hij echt een, uh, nog een grotere rol op zich gaat nemen. En dat hij uh, de Ajaxid van het jaar gaat worden, André Onana. Ja, ah, absoluut.
1: Onana is, uh, is een leider in het team. Dus kan ik me heel goed voorstellen, inderdaad.
0: Jij zegt net, uh, Anthony Stok als Ajaxid van het jaar. Betekent dat ook dat jij denkt dat hij de meeste goals gaat scoren? Dat hij de topscorer wordt van het Ajax? Uh, nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Kijk, zoals we weten, Ajax krijgt veel penalties
1: in de Eredivisie. En uh, ja, we hebben een, uh, <laughs> een echte penalty in onze selectie. Dus alleen daarom scoort hij er al tien of zo. Dus nee, Tadic gaat topscorer worden. Dat kan niet anders.
0: Ik, ik denk dat het Promes wordt stok. Als jij zegt dat er tien gaat spelen. Het promes heeft een goed afstandsschot. Hard in de hoek. Um, hij krijgt nog meer verantwoordelijkheid. Een jaar extra bij Ajax. Nog meer status. Ik denk dat Quincy Promes... Vorig jaar deed hij, schoot hij er ook uh, al heel veel in. Als hij niet geblesseerd raakt dit jaar. Ik denk Ik dat Quincy Promes echt uh, met uh, afstand de meeste goals gaat maken. Ik denk dat Tadic een jaartje... Een jaartje ouder ook. Een jaartje minder, uh, minder energie en minder explosiviteit in de, in de benen. Ik denk dat hij ook iets minder gaat spelen, zegt iets vanwege zijn leeftijd. Iets meer load management, om het zo maar te noemen. Dat uh, Promes met het aantal minuten die hij gaat maken en met uh, de leeftijd die hij ook heeft. Hij zit nu echt in de piek van zijn carrière, 28. Dat uh, Promes dit jaar de topscorer gaat worden. Ja, als,
1: uh, als we de penalties niet mee zouden rekenen, dan zou ik het met een je eens zijn. Maar tijdens scoort er gewoon een team met penalties alleen al. Dus uh, die gaat topscorer ja. worden. Kan je niet anders, Bob?
0: Maar... Ik denk dat het trouwens wel eens een interessant iets wat je nu zegt. Ik denk dat het een hele belangrijke variabele wordt... waar we kunnen van kunnen uh, herleiden of Ajax een goed seizoen draait, ja of nee. Is hoeveel doelpunt dat scoort uit gewone veldgoals. veldgoals. Dus gewoon uit de normale uh, speelwijze van Ajax. Als hij er daar meer dan tien in legt, dat betekent dat Ajax goed draait. Als hij zijn meerderheid uit penalty scoort, dan hebben we een probleem, denk ik. Ja, maar laten we dan assists ook meenemen. Want Tadit wil ook nog wel eens een assist geven. Ja, dat is misschien wel goed. Ja, ik, ik weet... Dat is het enige probleem dat ik heb in deze dat Ik zie niet een, een facilitator, zeg maar. Iemand die echt uh, eruit steekt met uh, de perfecte... Uh, ja, Thadis heeft dat wel eens, maar... Ja, dat heeft hij toch vorig seizoen wat minder gehad. Zeg maar de, de, de Ziyechpaas. Zeg maar de assist. De, de crea- de crea- de, degene die dit creëert. Ik kan er niet één iemand uithalen die de meeste assist gaat leveren dit jaar. Jij wel?
1: Nee, ja, lastig. Nogmaals ook, ook met uh, Quincy op tien straks. Die zal ook nog wel eens een paas geven dan, hè. Dus... Ja, ik, lastig. Kijk, een die rest, die geeft ook de assist niet. Anthony, wellicht ook niet. Dus inderdaad, wie gaat die Paas geven? Um,
0: ja, misschien wordt het wel Takia Vico met de meeste assist. Ze zou maar kunnen met uh, de aanvallende kwaliteit die die heeft. Zou het? Ja. Een beetje out of the box, maar het zou me ook dan niet zoveel zo, veel, zo zeer verbaasd worden, eerlijk gezegd.
1: Een beetje een, een Jetro Willems seizoen. Misschien voor het even. Hou,
0: hou eens op met over Jetro Willems te praten. Dat heb je <laughs> altijd. Van nee, dat ze goede aankoop zijn. Back voor Nederlands elf. Hoop man. Dat is gewoon een Dikkie die gewoon niet kan voetballen. Dat moet je wel echt vergeten.
1: <laughs> ah, die heeft toch een fantastische voorzet, man. Ik ben <laughs> ja, het dat is helemaal met een je eens.
0: Maar die, die heeft toch een fantastische voorzet. Alleen daarom scoorde Luc de Jong er iets Om aan. Geloofwaardigheid van onze podcast te behouden, moeten we dit <laughs> stuk eruit knippen. Stok. Ik denk dat we hier echt luisteraars door verliezen. Dit soort idioten <laughs>
1: maar goed, kijk, dat is uh, de topscore dan. Um, wie gaat zich het meest verbeteren komend seizoen? Wie, wie maakt er het meeste groei door? Ik, dit vind ik een
0: hele lastige. Ik, er zijn in mijn ogen twee kandidaten en dat zijn Rijn Gravenberg en Per Schuurs. En ik ben er nog niet helemaal uit wie, uh, wie van de twee ik denk dat het, uh, het meest gaat ontwikkelen. Dat ligt heel erg aan de speeltijd die die krijgt, denk ik.
1: Ja, wel interessant. Ik had inderdaad uh, per schuurs in in mijn achterhoofd. Ik ik denk dat dat hij nu gewoon standaard onze centrale verdediger wordt. Onze rechter centrale verdediger. Ik denk dat wanneer hij het vertrouwen krijgt... dat hij echt een keer die stap gaat zetten. Moet hij ook doen, daar hebben we het vaak over gehad. Hij moet die stap gaan zetten. Maar als hij deze stap zet... Qua fysiek eh, kan hij een topverdediger zijn. Qua snelheid kan hij een topverdediger zijn. Hij heeft eigenlijk alles wel om, om echt een goede verdediger te worden. En, misschien een iets minder versie van Matthijs de Licht. Dus als die jongen die stap gaat zetten, dan, ja, dan, dan is hij misschien toch wel de speler die, die het meest uh, vooruitgang boekt. Al ben ik het ook mee eens met de, met de Gravenberg. Dat, uh, de, hetzelfde geldt eigenlijk voor hem. Hè? Eerste seizoen dat hij echt in de baas staat
0: waarschijnlijk. En uh, kan hij die stap zetten. Ja, ik, ik denk dat Per Schuurs ook Raij heeft in mijn ogen wel zeg maar, een, hoger, ja, zeg maar een hoger niveau dan Schuurs. Die heeft toch al wat dingen laten zien in Ajax 1. Schuurs staat toch vooral bekend om de, de boertjes die die elke wedstrijd uh, toch laat zien. Met Per Schuurs, ja we zijn er wel allebei over eens toch, dat dit een make-or-break seizoen voor hem is. Als hij nu niet haalt, als hij niet zijn basisplek niet haalt, dan, dan is hij klaar bij Ajax, toch?
1: Ja, dan is het de nieuwe Mike van der Hoorn.
0: Ja, precies. Wat mijn grote hoop is, dat door zijn selectie bij de in dat hij nu met die jongens speelt... dat hij daar gewoon extra impuls uit haalt. Zeg maar. schuur volgens mij best of gaat Gion vertrouwen af en toe. Vorig jaar zat hij ook een keer... ja, ik moet beter spelen, was heel erg gestrest... door het feit dat hij zijn basisplek uh, moest veroveren. Hij heeft hem nu. Hij, is nu echt, hij kan hem alleen maar verliezen als hij echt heel slecht speelt. Als hij dit is gewoon met de vertrouwen dat hij door zijn selectie... hopelijk heeft gekregen... Zijn baasplek basisplek behoud, dan zou het zomaar kunnen zijn... dat uh, Per zijn aan het eind van het jaar echt een hele grote vooruitgang heeft geboekt. En dat we voor de komende twee, drie jaar gewoon onze centrale verdediger hebben. Want we, laten we eerlijk zijn, met, nadat er uh, wat met Daily Blind is gebeurd... hebben we dat ook nodig, hè?
1: Ja, zeker weten. We hebben een leider achterin nodig. Iemand die in topvorm is. En uh, ja, laten we hopen dat Daily Blind uh, terugkomt en snel. Maar uh, ja, d- dat is een vraagteken. Dus we hebben echt een leider nodig achterin. En uh, nou ja, goed, dat, dat moet dan per schuur maar gaan worden. Ja.
0: Nou, dat denk ik ook. Uh, buiten het beste, zeg maar, degene die zich het meest gaat verbeteren volgend jaar. Ja, zoveel aankopen zijn er nog niet geweest eigenlijk, stok. Dus we hebben maar de keuze uit twee. Uit Kudus en uh, Anthony eigenlijk. Tenzij jij Maarten Stekenburg wil nomineren. <laughs> maar wie wordt de beste aankopen? Ja, ik wilde zeggen Maarten Stekenburg, <laughs> maar hè? Ja, nou, als Onada speler van het jaar wordt, <laughs> ja, dat is dan natuurlijk aan dank aan, aan de Steken. Dat uh, kunnen we niet ontkennen.
1: Maar de Steken, die heeft dan wel gezegd van, uh, ja, hij, hij heeft eigenlijk gezegd, ja, ik ben een Ajax-fan. Dus ik hoop 100% procent dat uh, André blijft en dat Ajax alles wint. En uh, ja, als ik dan moet keeper prima. wat ik op de bank moet zetten, dan vind ik dat ook
0: prima. Ja, heerlijke ventje, Lekker, goede aankoop. Goede tweede keeper. Niks mis mee. Ja, maar, maar even alle gekheid op een stokje. We zijn het allebei over eens. Gezien wat hij heeft laten zien, de kant op speelt hij, dat dat uh, de beste aankoop toch uh, bij verreweg Anthony gaat worden dit jaar. Ja, maar misschien um, de beste aankoop... Want Anthony was schijt duur, hè?
1: iets van 21 miljoen of zo. Dus misschien ja. best uh, value for money. Uh, die Koudus misschien toch wel. Want die heeft toch wel erg veel talent ook. Dus allebei echt uitstekende aankopen.
0: Ja, ik, ik denk alleen dat dit Koudus uh, een seizoen nodig heeft. Zeker. Omdat uh, ja. dat is toch een 10-speler nou, heb, heb heeft wel aangegeven. Hij wil met ProMes gaan spelen. Ik denk dat hij van de bank gaat komen dat hij volgend jaar zijn basisplek heeft, eerlijk gezegd. Ja. Nou ja, Ajax heeft al de jeugd weer kans gegeven, contracten verlengd. Wie wordt dan ook uh, talent van het jaar volgens jou? Lastig. Dat vind ik echt een hele lastige... Maar er hoeft niet iemand te zijn uit uit AX1, hè? Ja, maar dan gaan
1: we voor Univar, toch? (laughs) Ja, ja, Ja. ja.
0: nee, maar denk je niet dat dat hij hij dit jaar gewoon speeltijd gaat krijgen in AX1? Nou, dat
1: dat hoop ik wel. Kijk, we hebben het over die teampositie gehad, hè? Waar we het over kudos hebben gehad en zo. Maar die Univar, die kan natuurlijk ook op tien gaan spelen. Dus uh, wat dat betreft, hopelijk maakt hij misschien ook nog wel wat minuten... tegen wat mindere goden in de eredivisie. Dus ja... Ja, dat zou best wel uh, een goede kunnen zijn voor die categorie. Bob. Ja, ik
0: denk, uh, buiten, maar ik denk, Univar. Maar even terugkomen, jij zegt op 10. Ik denk dat ze hem in het begin, zoals zeg maar vaker spelers die uh, op die positie spelen. Op de flank, ja, ja, dat ze hem daar gaan stellen. Zoals Iataren ja, dat ook doet van rechts komen, dat Univar van links gaat komen. Dat denk ik eerlijk gezegd van het in het begin.
1: Ja, die 10 is zo'n cruciale positie, daar gaan ze hem nooit, uh, nooit neerzetten.
0: Nee. Er jong voor nog te weinig verdedigende bewustzijn. Ik denk dat hij nog eventjes van de vorm gaat komen... dat hij over twee, drie jaar gewoon op tien staat bij, bij Ajax. Ja,
1: maar goed, ja, dat is zeker een uh, zeker talent van het jaar. Uh, daar gaan we dan vanuit. Maar dan hebben we nog één categorie over, Bong. De allerleukste. De allerleukste categorie. <laughs> de veldman van het jaar. Wie is de veldman van uh, het jaar? Hier
0: moeten wij, in, hier moeten wij eigenlijk... Kijk, hier moeten wij... Dit is echt ons dingetje, Stok. Ik vind dat wij hier een trofee voor moeten laten ontwerpen. En dat we die moeten uitreiken. Weet je, wel? net zoals de gouden noekie. Dat, dat moeten we gewoon doen. Ja, ja neem maar maar mee eens. We gaan
1: gewoon een uh, bongenstok Ajax podcast t-shirt maken met... Uh, achterop, ik ben de veldman van het jaar.
0: Ja, dan kan je daar je vrienden geven voor verjaardag. Ja, precies. <laughs> Maar goed, maar, ja, het veldmannetje van het jaar, Bonk. Wie is het veldmannetje van het jaar, denk ik? Ja, ja, ik vind dat... Zeg maar, normaal doen wij bij noemen hier best wel vaak veldmannetjes ook buiten het voetbalstok. Dus li- limiteren we ons hier aan het, uh, de Ajax-selectie? <laughs> of limiteren we ons aan, uh, aan niks? Ja, dit is wel een hele goede. Uh, als we nou eens <laughs> beide doen. Oké, okay, nou, dat, laten we dan beginnen met binnen de Ajax-selectie. Ja, daar, daar heb ik een hele duidelijke mening over. Dat wordt Edson Alvarez. Dat is hij al zijn hele leven, volgens mij. Die is daarvoor ge- geboren. <laughs>
1: Ja. ja, ik, ik wilde voor Malaga aangaan, maar, uh, Magalan, maar ja, die, die gaat dan al weg. Dus ja, ja, dan maar.
0: Ja, ik ben het mee eens. Ja, nee, je moet dus opletten, toch Dat doe ik dus elke wedstrijd als hij speelt. En het lijkt soms, als hij een tackle aan te zetten, dat lijkt op, gewoon op een bambi op ijs. Dat, dat, dat hij gewoon niet met zijn benen overweg kan gaan. Een soort van uh, been oogcoördinatie gebruiken. Ja, de, 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 dat is ook zo. Ja, ze...
1: Hij heeft eigenlijk niks van de voetbal over te hebben, deze speler. Dus ja, hoe hij ooit gescout is, weet ik ook niet. Maar ik heb misschien nog wel een andere controversiële uh, keuze. En dat komt vooral door vorige week. Ik weet niet of je die best gezien hebt. Maar ik denk dat Onana ook nog best veel is voor deze titel. In, uh, uh, ja, de, dat hij daarvoor gaat hoor. Hoezo? Onana... Oh, no, nee, de... Nou, ik weet niet of die best er gezien heeft, maar op een gegeven moment zat Onana te dribbelen op het middenveld. Ja. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Johan, ga toch geen goal in, man?
0: Nee, nee, maar daar wil ik even een een kanttekening bij plaatsen. Even even, even, even een voetnoot. Onana die is natuurlijk bij veruit de beste keeper van de 1-divisie. Die verveelt zich gewoon bij Ajax. Dus ik denk dat Onana, weet je, ze, je hebt elke jaar dat speer je zichzelf een persoonlijk doel stellen. Dus dat ze zeggen van, uh, daar is wel top Ja, Hij man. gaat voor
1: tien goals. Ja, <laughs> hij gaat ja. voor tien goals.
0: Ja, ja. Dat, dat is gaat Dat hij net zoals FIFA weet <laughs> je wel, dat je met je keeper dat je gewoon uh, iedereen voorbij speelt, iedereen voorbij want dan weer je keeper scoort. En ik denk dat dat het doel is van Onana. Dat hij gewoon een doelpunt wil maken. <laughs> het zou mij niet verbazen, Onana dit seizoen een penalty. Neemt. Ja,
1: vrije trappen. Je hebt toch die keeper in Brazilië die die vrije trappen altijd neemt. Dat wordt gewoon Onana.
0: Ja, maar die heeft ook gewoon 100 goals gescoord <laughs> ja, of zo. Echt belachelijk. <laughs> ja. Goeie fans dat, ja. Ook 100 goals terug uh, in, de, in, uh, in omschakeling, maar uh, wel uh, een leuk ja, type. Nee, ja. Ja, maar goed, ik denk dat Onana die moet een beetje oppassen, want anders gaat hij ook meedoen voor deze categorie, man. Bon. Ja, nou ja, maar ik... Uh, ik, ik houd het bij Edson Alvarez. Maar wie denk jij dan buiten, zeg maar, als we het buiten... of gewoon uh, niet-AX-selectie in oogschouw nemen? Wie wordt dan in de wereld het veldmannetje van het jaar? Oh, in
1: de wereld, wauw, Dat is
0: een grote categorie oh. opeens, <laughs> <deze>, hè?
1: Man, <laughs> man, man. Uh, je mag er twee nomineren. Je, hoeft er, je, je mag je uitleg geven. Uh, dat is wel een hele goede vraag. Ja, ik wilde eigenlijk onze grote vrienden van Denk nomineren... want ik weet zeker dat zij weer terug gaan komen. Dit, dit is vooral met de verkiezingen die er ook aankomen... <laughs> Onze vrienden van Denk, die die zullen ongetwijfeld wel weer voor drama en uh, een leuke podcast zorgen. Dus bij deze nomineer ik die twee. En dan, uh, of die drie. Ja, wie dan nog meer? Ja, ik kan voor mijn grote vriend Donald gaan, maar uh, daar wil ik het eigenlijk liever niet over hebben.
0: Nou ja, daar zeg je dat. Dat dat was mijn, nee, maar mijn nominatie is het Amerikaanse volk. Voor de komende vier jaar. <laughs> omdat, ze, fijn, <laughs> omdat ik, ga dat, maar ik denk dat Amerikaanse volk nog steeds staat status om Donald Trump te, her, te herkiezen. En ja, dat ze voor de komende vier jaar gewoon het, 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 het moniker van het veldmannetje van het jaar mogen, mogen ik dragen. Ik ben mee eens.
1: Als zij op 3 november voor Donald Trump kiezen, dan uh, worden zij automatisch het veldmannetje van het jaar. Dan ben ik ja. het helemaal niet je
0: heet. Ja, En ik heb nog een, 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 een laatste nominatiestok. Daar wil ik het dan ook graag behouden. Dat is Ronald Koeman. Want ik denk dat hij uh, het jaar niet overleeft. Nee. En nee. dan heeft hij gewoon een, 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 een mogelijkheid om een EK-titel te winnen bij het Nederlands Elf opgegeven voor weer een ontspoorde trein. En dat is dan zijn, uh, zijn legacy. Dat is dan uh, waar we Ronald Koeman gaan, gaan uh, herinneren.
1: Ja, ja, je zou toch denken dat Koeman ondertussen wel weet dat hij niet meer op een trein moet springen.
0: Dat gaat nooit goed. Nee, ja, nee dat, Ronald Koeman springt nooit op een trein. Hij is iets te vroeg <laughs> en springt voor de trein. Dat is een beetje zijn probleem. Oh. Ja, ja.
1: <laughs> nee, ja, hij heeft een moeilijke missie
0: voor zich. Uh, zeker. Nou genoeg om naar uit te kijken uh, dit, uh, dit voetbalseizoen. En uh, nou, wij gaan natuurlijk uh, duidelijk en goed bijhouden of onze voorspellingen gaan uitkomen dit jaar, Stok. Ik, ik heb er vertrouwen in.
1: Ja, al moet ik zeggen, Borg dat tot nu toe zijn onze voorspellingen nooit uitgekomen. En uh, als we bijvoorbeeld kijken naar onze, onze voorspelling voor wat is het basiselftal wat tegen Sparta gaat beginnen... Wat gaat een moeilijke missie worden voor ons beiden? Ja. Ik denk uh, dat niemand die bitterballen krijgt.
0: Nou ja, degene de die bitterballen krijgt is degene de die het meest goed heeft, hè? Stok. Dus we, we hebben nog, um, uh, nog een weekje om, uh, om daar naar uit te kijken. Dan gaat Ten Hag beslissen wie er bitterballen gaat kopen. Voor ons. Helemaal goed. Um,
1: lieve luisteraars, we zijn dus volgende week alweer terug. Pong. Volgende week begint eindelijk de Eredivisie weer.
0: En dan, uh, dan gaan wij ook gewoon weer terug naar ons normale ritme. Eén keer per week. Ja. Ik kijk ernaar uit. Uh, Seizoen 2. We hebben heel veel gedeerd van seizoen 1, dus uh, we gaan lekker van startstok. Zin in.
1: Trouwe luisteraars, dat was er weer aflevering 2.
0: Dank jullie wel voor alle fantastische
1: berichten en support sinds we weer begonnen zijn. Het is ontzettend hartverwarmend om alle leuke berichten te lezen en om te zien hoe leuk jullie het vinden om naar ons uh, te luisteren. Volgende week begint Ajax eindelijk weer aan de Eredivisie. En wij zijn er dan ook weer met de nabeschouwing op de wedstrijd. En we zullen dan ook alle nieuwsfeitjes die komende week voorbij komen weer bespreken. Kan jij nog geen genoeg krijgen van ons? Vind ons dan ook op Instagram, waar wij onder andere een Ajax Seat van de week kiezen, voorspellingen doen van Ajax Sparta en nog veel meer. Tot volgende week.